0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel. In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé.
1: Új lehetőség minden csészében! Ez reklám volt, jó volt.
2: Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast negyedik évadának második epizódjának nézőit. Magyarország egy nagyon kutyabarát ország, igazi kutyaparadicsom 3 millió uh, magyar kutyával, de vajon tényleg így van-e, ennek járunk most utána. Vendégeim Máték Krisztián a kutyabaráthelyek.hu alapítója, Zalka a Liget projekt kommunikációs munkatársa és Jármai Nóra, a dok 3 kutya kiképzője. Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
1: Ja. Sziasztok!
2: Krisztián, az első kérdésem hozzát szólna. Mitől lesz valami kutyabarát?
1: Hát most viccesen fogalmazva, engedjék be a kutyát, de mi erre egy, ennek a definíciójára egy külön egy tanúsító végélyet hoztunk létre, amivel egyértelműen egy tudjuk definiálni, hogy mitől lesz egy hely valóban kutyabarát.
2: Mit tartalmaz Na. ez a végén. Miknek kell megfelelni? Eltérő
1: feltételek vannak természetesen szállás és vendéglátó helyek esetén, és, Különféle kérdőívünk, -e és az ebben akkor a megadott válaszok alapján tudjuk. Például szóval, hát milyen méretű kutyát engednek be. Ugye nagyon fontos az, hogy mondjuk nem mindenki kisméretű kutyával megy, és hogyha esetleg valakinek nagyobb méretű kutyája van, akkor ő is be tudjon menni. De hogyha esetleg a helynek a adottságai nem megfelelőek, akkor, és csak az üzemeltető, csak kisméretű kutyát tud beengedni, akkor is van választási lehetősége.
2: Ezt akkor ezeknek a kutyabarát helyeknek fel kell tüntetniük, valóban érdemes fel? Igen, igen, igen.
1: Ugye már amit adunk matricát, az is már tartalmazza, úgyhogy elvileg már a bejáratnál is látszódik, hogy oda csak ismereti kutyával lehet betérni, illetve a weboldalunk is fel van tüntetve, illetve minden ilyen dokumentum, házi stb. is tartalmazza.
2: Szilvia a városliget igazi kutyabarát paradicsomá változott, tényleg ellentétben az ország egy részével. Ez egy nagy projektnek egy kis része, amivel te foglalkozol. Be tudnád ezt mutatni egy pár mondatban, hogy mi is ez az egész?
3: Természetesen, hát igyekszem röviden, mert nagyon sokat lehetne erről a részéről is beszélni. Ugye a projektünk már több éve tart, és az egyik legfontosabb eleme ennek a parkfejlesztés, és azon belül ugye a kutyásokat is igyekeztünk megtalálni, meg, meg nekik is kedveskedni olyan, olyan vívmányokkal vagy olyan fejlesztésekkel, amiket aztán ők jól tudnak használni a jövőben. A Városliget egy száz hektáros park, és az egyik legrégebbi közpark az országban, úgyhogy ez egy ilyen eléggé összetett feladat volt. És nagyon sok kutyás használta a ligetet az elmúlt évtizedekben is, és most is nagyon sokan használják. Úgyhogy mi igyekeztünk az ő véleményüket meghallgatni, és a fejlesztésből beépíteni, és megjeleníteni, hogy, hogy tényleg az ő igényeiknek megfelelően működjön majd aztán ez a, az üzemelő park. Pár évvel ezelőtt adtuk át a Herpina úti, Kutyás park részünket, illetve az Ajtósidűrel-Sor meg a Stefánia út sarkához közel is van egy 5000 négyzetméteres kutyafuttatópark rész, ami szintén nagy népszerűségnek örvend. Hát a ligetben, ha számunkat akarunk mondani, akkor jelen pillanatban napi 7-800 fordul meg minimum, de hát az ezret is gyakran meghaladja ez a szám. Úgyhogy elég komoly igénybevétel van.
2: Azonos ránunk. igényei vannak a Városliget belátogató kutyásoknak? Tehát nyilván a sétáltatás az csak egy dolog, de hogy, hogy hogyan lehet azt tudni, hogy mire, mire szeretnék ők használni ezt a közparkot, és mire kell nektek figyelni a, a kialakításakor? Hát erre
3: mi több módszert találtunk ki, pontosabban nem is kellett nagyon kitalálnunk, hiszen külföldi példáknak is utána jártunk, és közvetlenül megkérdeztük a kutyatulajdonosokat is. Megkerestük azokat a civil szervezeteket, akik kapcsolódnak a Ligethez, vagy a kutyákhoz. Például az Ebovo Egyesülettel dolgoztunk sokat együtt, és a Városligeti sok nevű Facebook csoportot is megkerestük. És hát gyűjtöttük az észrevételeket, mert hogy tényleg nagyon sokféle kutyás van, nagyon sokféle igényel. És az, ugye, amit itt nekünk még figyelembe kell venni, hogy a parkban nem csak kutyások vannak, hanem olyanok is, akik a, esetleg félnek a kutyáktól, vagy kisgyerekkel érkeznek idősebb parklátogatóink is vannak, szóval ezeket az igényeket mindenképpen össze kell hangolnunk. Sikeres? Ö, egyelőre igen, de hát ezt folyamatosan monitorozzák a kollégáim, akik a parküzemeltetéssel foglalkoznak, ők figyelik azt is, hogy a, a különböző felületek mennyire használódnak el, esetleg kell-e új növényeket telepíteni, ö, mi az, ami mégsem vált be a kutyás területeken, mi az, ami jól használható alagutak, különböző parkelemek, Stb. milyen burkolatokat használjunk ezeken a felületeken, tehát itt a parküzemeltetés témájába is nagyon mélyen bele ásni magunkat, ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez az intenzív igénybevétel, ez, ez mit kíván meg a, a részünkről, mint üzemeltetők részéről.
2: Akkor ez egy nagyon részletgazdag projekt lehetett, hát, hogyha még arra is figyeltek, hogy mi legyen a kutyák lába alatt.
3: Igen, hát igyekeztünk, sőt most már kutyavécé is van a Városligetben, nem tudom, hogy erről tudtak, e de, de van egy ilyen érdekes új um, kis park részünk, A, a Damjanics utca magasságában van egy zebra a Dorzsa-György úton, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e azt a részt, és azt nézték, figyelték meg a kollégáim, hogy a legtöbb kutyás onnan érkezik. Ugye a környező kerületekből nagyon sokan sétálnak a Városligetben kutyával, de ez az ebra volt az, ami, ami igazán túlterhelt volt, és az összes kutya, ahogy átért az ebrán, egyből könnyített magán, és hát a fűfelület, meg az ott elültetett növények nem annyira bírták ezt, úgyhogy két sávban burkolatot cseréltünk, pontosabban ilyen több rétegből álló kazetták vannak ott, amik ilyen kis szolid fehér kavicsnak tűnnek, de valójában Zeolit van. Alattuk, ami semlegesíti a vizelet káros hatását, úgyhogy a parkot is egy kicsit óvjuk ezáltal, hogy vagy a kutyáknak ezt, oda telepítettük ezt a kis részt.
2: Nóri, egy kicsit a kutya sétáltatók viselkedésével kapcsolatban, mint kutya kiképzőkért most, hogy a Városliget kutya barát projektjének a kiadványában is majd valahol lehet sétáltatni a kutyákat. Pórház valahol nem, valahol szájkosorat is kell használni. Te mit tapasztalsz a hozzád forduló gazdikon, hogy hogyan tudnak ők közlekedni a kutyájuk? A kérnek -e ebben segítséget például, hogy betartsák a szabályokat?
0: A legtöbb ebben kérnek segítséget, Ugye általában egy családi kutya képzésben. Amivel hozzánk fordulnak a gazdik, annak a jelentős része az a kívánság vagy probléma, hogy a kutya nem jön be, hogyha hívják, vagy nem lehet vele pórázon sétálni, mert húz többi, stb. Ezeken igyekszünk segíteni azoknak, akik hozzánk fordulnak, Ö, illetve annak a megítélésében. Tehát mi nem hiszünk abban egyébként, hogy egy kutyának csak pórázon kéne lenni egész életében, ezzel most egyébként megosztó leszek, mert hogy tudom, hogy Két nagyon erőteljes tábor van, az egyikük azt mondja, hogy mindig pórházon kell a kutyának lenni, mert az a biztonságos, meg egyébként ugye Magyarország nagy részén ez törvényi előírás is. Mi azt valljuk, hogy azért a kutyának jár az a szabadság, a hozzá hozzátartozik, amit a póráz nélküliség jelent. Viszont az nagyon fontos, hogy a gazda fel tudja mérni azt, hogy ezt mikor tudja megtenni és mikor nem. És mi abban segítünk, hogy nyilván minél több olyan szituáció legyen, ahol ő a kutyát póráz nélkül is tudja irányítani, illetve hogy felismerje a különbséget a között, amikor ezt tudja és amikor nem.
2: Vannak egyébként incidensek a Városligetben, szélvi Ezzel kapcsolatban?
3: Vannak, igen. Pontosabban reméljük, hogy most már csak voltak, tehát igyekszünk ezzel is kezdeni valamit. Nemrégiben íródott egy Városligeti Kutyás Kódex, ennek Ligeti Kutyás Kódex egész pontosan a címe, egyelőre online formában érhető el, de hamarosan kézbe is vehetik majd a kutyásaink és a nem kutyásaink is, mert ott nagyon sok panasz érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a megnövekedett parkhasználat miatt elég sok konfliktus alakul ki, Éppen ezért, mert van, aki esetleg nem tudja behívni a kutyáját, más meg megijed tőle, és hát ezt szerettük volna, hogy mindenki jól érezze magát, az is, aki kutyával érkezik, meg az is, aki nem. Úgyhogy készítettünk egy ilyen kis kiadványt, és hát ebben végig végigvesszük többek között azokat a viselkedési módokat, ahogy ha, ha egy kutyát látunk így viselkedni, akkor felismerjük, hogy ne közelítsük őt, ne meg, ne akarjunk hozzá úgy közeledni, hogy az neki mondjuk rosszul eshet, és ebből támadás alakulhat ki. De, de ugyanakkor a kutyások számára is vannak benne hasznos információk. Eleve egy térképpel kezdődik a kiadvány, amelyben jelöltük azt, hogy melyek azok a területek, ahova bemehetnek a kutyák, tehát szabadon lehet kutyázni, melyek azok a területek, ahova tilos bevinni őket, tehát mondjuk a Néprajzi Múzeum tetejére nem szabad kutyával felmenni, játszóterekre nem szabad kutyával bemenni, Ilyen, ilyen területek vannak, illetve hát jelöltük nyilván azokat a parkrészeket, amelyeket az előbb említettem, ami, ami meg kifejezetten dedikált kutyás részek. Ebben egyébként állatvédelmi szakember, jogász, és civilek szintén segítségünkre voltak ebben a, ebben a kiadványban, vagy ennek az elkészítésében. Úgyhogy ez egy hosszantartó munka volt, és hát mint egy kiskátét szeretnénk majd terjeszteni a kutyások között a Ugye
2: a családdal élő kutyákkal nemcsak sétálni állnak, hanem nyaralni, kirándulni, stb. A ti honlapotok, illetve gyűjtésetek, plakettetek, amit adtok a szálláshelyeknek, ez kifejezetten erre épül, hogy kutyabarát tegyétek Magyarországot. Mit gondolsz, hogy mekkora része az országnak most az, ami turistaként nyaralási körülmények között kutyával együtt bejárható? Ez
1: jó kérdés. Most már az veszük észre, hogy az elmúlt 12 év során, hogy a turizmuson belül ezek külön iparágákká kezd válni, ez a kutyabarát turizmus, és ugye az üzemeltetők is ezt, a szolgáltatók ezt felmérték, hogy, és rájöttek arra, hogy igen, kell feléjük nyitni. Ahogy én számolom, most így kb. egy ilyen, a teljes turizmuson belül kb. egy ilyen 20%-ra tenném ezt a számot. Ugye mi a val vagyunk együtt, van egy szoros együttműködésünk, és onnan kapunk néha információkat. És ott például a nyolcadik legnépszerűbb keresési opció a kutyabarát opció. Szóval, hogy gyakorlatilag rengetegen keresnek olyan szálláshelyeket, ahol is be lehet érni.
2: Igen, ez a nyolcadik ezt teljesen reális a kutyatartók számát tekintve, Igen. ehhez képest viszont a 20% az nagyon kevés. Igen,
1: szóval itt még egy kicsit a fejekbe is rendet kell tenni. Ugye nagyon sok üzemeltető félte szállodáját az ingatlant, ugye? És szeretném megkérni különben tényleg itt a a gazdikat is, hogy jó szocializált kutyával induljanak meg. hogy esetleg nem biztosak a kutyusban, nem, nem tudják úgy kontroll alatt tartani, akkor, akkor inkább menjenek még e plusz egy tréningre, kérjék ki egy, egy oktatónak a tanácsát, és ha már úgy érzik, hogy, hogy minden rendben van, akkor induljanak meg, mert ez, ez nem egy alapjog, hogy na most oké, kutyabarát vagyok, és akkor most mindenhova én kutyával megyek, ezt az üzemeltető dönti el. De ahogy eldönti, hogy kutyabarát lesz, úgy el is dönteti, hogy nem lesz kutyabarát. És ez, ez nagyon egy érzékeny pont, és, és nekünk ezt mindig, tőlünk még azt kérik, hogy persze nem lesz semmi gond, ezt 10 100 000 mi se tudjuk úgymond megígérni, mert hát most mi hogyan tudnánk, mi csak megalapozzuk meg, meg azt, hogy hogy minden a törvényeknek megfelelő legyen, legvan dokumentálva, és hogy, hogy egy, egy élhető, úgymond helyet tudunk ott kialakítani. Ahol a kutyás is, és a nem kutyás is jól érzi magát.
2: Norriti panzióként is működök, nem csak kutyanak köziként és kutyakiképzőként. Neked mi a tapasztalatod, hogy gyakran adják panzióba a gazdák,
0: akár egy nyaralás idejére a kutyájukat, vagy inkább velük együtt nyaralnának? Hát, hogy megoszlik ez. Ö, elsősorban azért azt gondolom, hogy mivel én is azt látom, hogy az elmúlt 12 évben ö, nagyon jelentősen megnőtt azoknak a helyeknek a száma, ahol valóban el lehet vinni kutyát, és ott értékelhetően a kutya nem csak megtűrik, hanem tényleg ö, ott ö, a gazdájával együtt tud lenni. Ezért, ezért sokan magukkal viszik most már, de hát miért szerint külföldi nyaralásnál, vagy messzebbre megy a gazdi, akkor azért nem viszi magával a kutyát, hogy repülővel nagyon nem szoktak utaztatni kutyát, hogyha nem muszáj, és tényleg nem is javasoljuk feltétlenül. Tehát, hogy vannak sokan természetesen, akik leadják a kutyát panzióba ez idő alatt, és van, akik visszajárnak, sőt, igazából az a jó, hogyha visszajárnak, mert hogy ahhoz tudok kapcsolódni, amit mondtál, hogy hogy valóban egy jól nevelt kutyát érdemes a szállás helyre vinni. Ez ugyanez igaz a panzióra is, sajnos. Na,
2: tehát akkor a panzió nem arra megoldás, hogyha egy
0: szocializálatlan kutyát szeretnék lefasszolni. hát nem, nem, két 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 nem két egy rá. megoldás, hogy jó, hát a kutyám annyira nevetne, hogy nem tudom, elrűgj akkor úgy el egy panzióba. Tehát a panziónak is, a kutyapanziónak is vannak alapkövetelményei, illetve hát szükséges az, hogy a gazda beszoktassa a kutyát a panzióba, mert az se a kutyának se... A panziósnak sem, végsősorban a gazdának sem jó, hogyha ezek nélkül a kutyát panzióba szeretné adni, illetve nem is vállaljuk el. Tehát akkor ez
2: nem úgy néz ki, hogy akkor én most kedden elindulok nyaralni, és akkor hétfőn fölhívom a panziót, hogy akkor most nem.
0: Jó esetben nem, ugye nem is feltétlenül tudjuk fogadni, tehát hogy azért nyaralási szezonban, vagy ünnepekkor, amikor mindenki utazik, akkor azért egy jó, két-három hétre előre, karácsonykor szilvesztek, akkor akár egy másfél hónapra előre is kell foglalni helyet ahhoz, hogy legyen kb. mint a szállásoknál is, mm. hogy azért a népszerű ö, időszakokra betelnek a helyek, ez nálunk is így van, illetve hát a, nem tudom, hogy ez mennyire közhiedelem, de a közhiedelem előttetben azért minden kutyapanzió megválogatja azt, hogy milyen kutyákat fogad, és vannak olyan feltételek, amiknek meg kell felelni a kutyáknak. Mm. Is. Mik ezek? Hát, például az, hogy a kutyának szocializáltnak kell lenni, bár ebben jelentős eltérések lehetnek. Ugye a panziós, kutyapanziós kínálat is nagyon széles körű most már, a kennel soros naponta kétszer kap enni és ül a kennelben től, a, tényleg a kanapén alszik, a családtagkéntig nagyon széles a skála. Értelemszerűen egy kutya minél szocializáltabb, annál inkább alkalmas arra, hogy egy kutya társaságban legyen, ami azért a kutyáknak szerintem sokkal jobb, mint egyedül csücsülni egy kennelben. Viszont ahhoz, hogy ennek megfeleljen a kutya, az ezt szoktatni kell. És nyilván, amikor mi fogadunk egy kutyát panzióba, akkor nem csak az az egy kutyát nézzük, hanem azt is, hogy a többi kutyának is jó legyen és ezért olyan kutyákat tudunk panzióba fogadni, akik csoportban elboldogulnak, vagy jól érzik magukat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindenkit szeretni kell, de hogy legalább valamilyen szinten tudjuk őket egy csoportba integrálni, illetve hát képesek legyenek mondjuk autóban utazni akár, hogyha nekünk is szükségünk van, hogy őket, képesek legyenek arra, hogy az ott esetben elkülönítve, kennelben vagy boxban legyenek. Ugye itt változik panziónként az, hogy hogyan működnek. Mi úgy dolgozunk, hogy a kutyák éjszakára külön vannak egymástól, ennek ugye, biztonsági okai vannak. Tehát, hogyha egy kutya ezekhez hozzá van szoktatva, akkor sokkal könnyebb mindenkinek.
2: És hogy szokik be a panzióba? Többször elmennek látogatóba a gazdival, vagy, vagy van ennek valami. Mi is,
0: vagyunk és panzió is, az első lépés az reálisan az, hogy először a kutya eljön napközízni, ami azt jelenti, hogy napközben van ott. Ugye ez egy külön dolog, tehát a panzió meg a napközi két külön dolog, sokan járnak napközibe úgy, hogy akár miért reggeltől estig ott van a kutya, mert mondjuk dolgoznak és nem szeretnék, hogy a kutya otthon jön egész nap, vagy most még nem tud otthon ülni egész nap például, Ö, vagy egyszerűen csak szeretnék, hogy elfáradjon, mert van mondjuk egy olyan munkanapjuk, amiknek a végén már nem szeretnének még kutyát is sétáltatni. Erre való a napközi, és akkor ez egy jó kiinduló pont lehet, hogy a kutya megszokja azt, hogy néhány órát, fél napot, napot ott van, és akkor utána jön a következő rész az, hogy már ott is alszik mondjuk. Én azt gondolom, hogy egy átlagosan jól szocializált kutyának egy néhány alkalom elég ahhoz, hogy beszokjon, és, és utána már tényleg mindenkinek könnyebb, tehát a kutya, ha úgy jön föl, hogy hátra se néz, és beszalad hozzánk, és csak be kell csukni utána az ajtót, akkor azt a gazdának is egy jó érzés, hogy látja, hogy a kutya jól érzi magát, meg a kutyának is jó. És egy visszajáró vendégnél ez meg tud valósulni, hogy egy idő után tudja a kutya, hogy hova jött, tudja, hogy mi fog történni, és tényleg hátra se néz, csak bejön boldogan.
2: Ugye ja, mind kutyatartók vagytok itt uh, velem szemben, hogy melyik a jobb kutyával együtt nyaralni, vagy kipihenni a kutyatartást az alatt, az egy kis nyaralás alatt, mit gondoltok?
1: Én igyekszek úgy én hogy mindig legyen velem, itt most éppen sár is, szóval, mindig legyen velem. De persze vannak olyan élethelyzetek, ahol ezt nem lehet megtenni, és ez most mondjuk, hogy valaképpen el akar repülni, és akkor azt ételemszerűen nem tudom vinni, úgy magammal, de ettől függetlenül mi úgy, hát ugye így is indult ez az egész kutya barát, helyek dolog, hogy ugye be, be akartam menni kávézóba, most én nem, nem iszok is úgy kényelmesen egy kávét, hogy közben hogy meg, meg vagy, vagy megfő, ottan egy minusz 40 vagy plusz 40 fokba, és ugye ebből indult el ez az egész, szóval... Nem én,
2: találtál én... olyan kávézót, ahol beengedték volna a
1: helyen még 10x évvel ezelőtt, akkor még kettő volt összesen, ahova a És van. most? Most az én a legtöbb, igen. Szóval, hogy Tehát
2: hatásra hatással a városra, igen, mindenképpen. Igen, ugye,
1: hát gyakorlatilag egy, egy kisebb mozgalom lett így elindítva akkoriban, és ugye mi ezt próbáljuk úgy propagálni, hogy, hogy ez, ez a, a vendégeknek is jók, illetve az üzemeltetőknek is, hiszen, hiszen azok a... A vendégek, akik ha éppen nem kutyával vannak, akkor is kutyabaráthelyre térnek vissza. Általában ez, a, ez a, a statisztika.
2: És ti kutyával nyaraltok inkább, vagy? Hát Bocsani az, az hozzá
3: hozzátartozik, hogy nekem két Csáú keverék kutyám van, mind a kettő mentett kutya. Az egyik az annyira rosszul szocializált és annyira rettek, hogy őt nem lehet elvinni sehova. Ő akkor is hmm. jó, mert ha őt béké hagyják, nem szól hozzá senki, és ott van a kertben, és csak a madarak legfeljebb, akik őt így nem tudom, szóval tartják, úgyhogy őt mi nem szoktuk vinni sehova. Az idősebbik kutyánk meg már annyira idős, hogy neki már ez nem, nem opció sajnos, nem, neki ez nem kényelmes, és így inkább öm, öm, valakire rábízzuk a családból, de, de utaztunk vele, tehát vele még lehetett, amikor fiatalabb volt, csak a meleget sem nagyon tűrte így nyáron. Tehát ő általában a nyaralásokat egy hidegvízű hegyi patakban fekve töltötte, és akkor mindenkinek jó volt, ő úgy nyaralt, hogy ott feküdt, mi meg más csináltunk. De, de alapvetően nem, nem volt egy nagy utazós kutya egyik se sajnos.
2: Amikor a Liget projektnek ez a kutyabarát része felmerült egyáltalán, az volt az oka, hogy, hogy ezt te el menedzselni a, a Városligeten belül, hogy te vagy a kutyás?
3: Hát igazság szerint többen is vagyunk kutyások, szerencsére, és a kert és kollégáim mind elhivatottak voltak abból a szempontból, hogy ezekre a problémákra megoldást kell találni, amiket már említettem. Meg hát nyilván szeretik a kutyákat ők is, a sajátjukat is, legtöbben városban is tartják őket, tehát tisztában voltak a saját élethelyzetükben, vagy a saját ö, ö, lakóhelyükön is felmerülő problémákkal, úgyhogy mindenkinek volt egy, egy ilyen lendülete ebben a, a dologban, úgyhogy nem egyedül voltam szerencsére, de, de hát szívesen foglalkoztam én is ezzel a dologgal, mert, mert éreztük, hogy, hogy valamit előrelépés kell, tehát hogy valamit tenni kell, hogyha mi itt egy jól működő parkot szeretnénk.
2: Egyébként a, a projekt előtt volt bármiféle koncepciója a a kutyákkal kapcsolatban? Én
3: nem tudok róla, nem, nem, nem igazán. Üm, a szabadság is egyébként, ami, ami ugye itt kvázi szokásjog, vagy hagyomány a Városligetben, az abban mindenki megegyezett, meg azt mindenki nagyon szerette, tehát hogy ezt mi sem akartuk csorbítani. Annak ellenére, hogy a jogszabályi környezet azért köt bennünket is, de, de ezt mi szerettük volna mindenképpen megőrizni, hogy, hogy a szabadon kutyázás az, az maradjon a Városligetben. De a, ugyanakkor, ahogy az előbb beszéltem róla, azt is szerettük volna, hogy mindenki jól érezze magát, aki eljön hozzánk, és picit így a békés egymás mellett élés jegyében beszélgessünk a kutyázásról.
2: El tudod-e képzelni a közeljövőben, hogy, hogy tényleg sikerült úgy összerakni ezt az egész kutyásváros, tehát hogy egyszer csak ti lesztek a külföldi példa valakinek?
3: Hát én nagyon remélem, ez nagyon hízelgő lenne ilyen. Annál is inkább, mert a parkfejlesztés még nem állt meg, tehát jelen pillanatban is dolgoznak a kollégáim, meg hát azt, aki megy a Városligedbe, az saját szemével láthatja, hogy körülbelül a, a fele van készen a parknak, és a parkfejlesztés további ütemeiben a kutyásoknak is várhatók még különböző parkrészek, meg különböző kedvezmények, úgymond, amiket majd ők tudnak használni. Úgyhogy hát remélem, hogy tudunk példát mutatni, igen.
2: Ezek publikusak esetleg? Egyelőre nem. nem, nem, nem még. Nori, biztos van saját tapasztalatod is kutyával való nyaralásban. Ez hogy zajlik alapvetően? Hogy készül fel az ember arra, hogyha hogyha kutyával együtt kell akár autóban, akár egyéb közlekedési eszközön elindulni a
0: nyaralni? Hát nekem négy saját kutyám van, megmondom őszintén nem volt még olyan a saját kutyás táboraim kivételével, hogy mi a négy kutyát magammal vigyem, mert azért ez izgalmas vállalás lenne akármelyik szálloda vagy panzió számára, hogy az én négy összesen több mint 100 kilónyi kutyámat befogadják, úgyhogy olyan volt már, hogy egy vagy két kutyával utaztam. Mivel nekem kutyáim is vannak, én utaztam egy német doggal, ami egy érdekes kihívás, mert hogy belefutottam én is abban, amiről itt beszéltünk, hogy hogy azt mondták, azt mondta száz, hogy kutyabarát, majd amikor megérkeztünk, akkor ránéztek a kutyák, és szintek, hogy ja, hát nem ekkorára gondoltak. Úgyhogy most már megkérdezem, erre mindenképpen Igen, rá kérdezek, hogy a, mennyire az. kutyabarát, hogy 50 kiló pluszra is kutyabarát, vagy csak kevesebbre. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki nagyobb testű kutyával utazik, hogy tényleg kérdezzen rá, mert hogy bele lehet futni meglepetésekbe, aludtak már a kutyáim kocsiban emiatt. Úgyhogy ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik pedig az, hogy a kutyát érdemes felkészíteni arra, hogy egyáltalán jól bírja az autózást, például, hogyha autóval megyünk, vagy bármilyen közlekedési eszközzel, ugye érdemes szoktatni, már korábban is. Illetve én nagyon-nagyon nagy barátja vagyok annak, hogy a kutyának box legyen, tehát a saját kis boxát, dogboxát magával tudja vinni, és oda adott esetben el tudom tenni, pihenni, az akár a kocsiban is tud hasznos lenni, vagy egy hálodai szobában is. Én szintén azért, mert nagy testű kutyákkal utaztam, én ezeket mindig használtam, akárhogy a személyzetet megkimélyem attól, hogy benyit egy szállodai szobában is ott van egy német dog, és így néz rá, kempingben is nagyon-nagyon hasznos tud lenni Sátor mellett sátorom belül, hogyha a kutya ez hozzá van szoktatva. És akkor az olyan, hogyha a saját kis hálószobáját vinném magammal, Nekem is megnyugvás, kutyának is jó, hogyha tud pihenni, ott is lehet hagyni egy rövidebb időre, akár egyedül is. És ez például nagyon hasznos tud lenni, szerintem.
2: Mitől uh, függhet az, hogy hány kilós, hány centimor magasságú kutyát enged be egy szállás? Van -e erre valami, bármilyen kategóriánállatok a kutyabarát mondjuk, a helyek ma... matricában ma... Igen,
1: igen. Szóval mindig az adottsa... a helyi adottságoktól függ. Szóval mondjuk, mondjuk egy példát, mondjuk van egy pici cukrászda, egy-két asztallal, most oda nincs értelme nagyméretű kutyát bevinni, mert ugye most gyakorlatilag a két asztal ki kéne hozni, hogy a kutya be tudja menni. Szóval hogy annak úgy nem sok értelme van. Szaladában, ott gyakorlatilag az üzemeltetés dönti el, hogy milyen méretű kutyát tud fogadni. Hogyha a helyi adottságok megfelelőek, mi általában szoktuk javasolni a kicsi közepes és nagyméretű kutya fogadását, de persze ettől el lehet térni. Úgyhogy a kicsi az általában az mindenképpen, a közepes, az, meg a nagy, a, attól függ, hogy mekkora szobák vannak.
2: Kaptok visszajelzést akár a, a szállás üzemeltetők felől, hogy pozitíva be a látogatottságok, mondjuk egy kutyabarát minősítés miatt?
1: Mindenképpen. Annyi, hogy ugye a közösségi médiában is, hogyha esetleg valaki elmények kutyájával, rá ráteggeli. Szóval sokkal nagyobb eléréseket, magának a helynek az elérése is sokkal nagyobb lesz által, Illetve tényleg az vettük észre azok a olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy aki, még hogyha kut nem is kutyával mennek, akkor is ilyen helyeket fognak, hiszen ismerik, tudják, hogy ott milyenek a szokások, hova, hogy merre, meddig, és ugye akkor így már ezt a márkahűséget jobban ki lehet alakítani egy adott iránt.
2: Ez egyfajta, igen, márkahűség, vagy, vagy elméleti kiállás azzal kapcsolatban, hogy minél inkább kutyaboráttal váljanak igen, igen. a helyek. És az vevő kirándulók, lakosság részéről, és jönnek visszajelzések, hogy esetleg mégsem kutyabarát valami, olyankor van-e bármilyen retorzió? Hasonló, itt,
1: itt visszatérnék erre, hogy igen. Szóval most azt mondom, hogy egy helyre kutyabarát, oké, okay, rendben van, és... Szóval utána még 42 kérdésem van, amit én, mint kutyatulajdonos feltennék az adott hely felé, de hogyha megkérdezem néha a portoszolgálatot, és megkérdezem mondjuk a menedzsmentet, két eltérő választ szoktam kapni, hiszen gyakorlatilag még szállodán belül sincsen meg. A, a, a helyes kommunikáció, így ezért hogy ez, ez nagyon kavaros tud lenni. Nálunk ugye van egy adatlap, és gyakorlatilag ott a tiszta vizet öntünk a pohárba, és azzal mi tudjuk garantálni, úgymond, hogy igen, hogyha közepes tud akkor közepeset vengedik. szobánként két kutya, 5000 forint per éjszaka, most a példa, 5000 forint per éjszaka, felmehet az ágyra, be van készítve ez az amaz, szóval, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen adatlap van, és ezek az információk pont elegendek ahhoz, hogy akkor nem kell felhívnom az adott szállodát, szálláshelyet, hogy én most oda meg tudok szállni, vagy nem tudok megszállni. És ugye nekem így sokkal magabiztosabban tudok megindulni egy adott szálláshelyre, hiszen nem kell ott rettegnem, hogy, amit te is mondtál, hogy ugye a kocsiban fogalodni a kutya. Szóval, hogy ezek mind a szerintünk fontos dolgok, meg ugye megkönnyítik, úgymond a gazdiknak az életét.
2: A környező országokkal kapcsolatban van tapasztalatotok, hogy azok mennyire kutyabarátok ilyen szempontból? Nekem tényleg kevés, mert hogy
0: nem így utazom, én olyan otthon ugye kutyákra vigyázok többnyire, tehát nekem nem nagyon el. van ezzel tapasztalatom. Gyanítom, hogyha nyugatabbra megyünk akkor de, inkább, a keretebbre akkor kevésbé.
1: Eltéri nagyon különben. Szóval mondjuk egy Ausztria nagyon kutyabarát.
0: És egy Magyarország
2: hol helyezkedik el mondjuk európai viszonylagban a kutyabarátság? Van, 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 van
1: fejlődni. Itt, itt most a jogi hátteret is. Szóval ez a kutyabarátság, ez relatív egy új dolog, és ugye vannak olyan jogszabályok, amik, amik ugye régről úgy maradt, megmaradtak, és nem nyúlt hozzá senki. És ugye ezek, ezek a jogszabályok olyanok, amikhez most szerintem eljött az idő, hogy és aki egy kicsit nagyobb teret is tud engedni annak, hogy gyakorlatilag az ország még jobban kutyabarátá váljon.
2: Ezek a megváltozott kutyatartási szokásoknak köszönhetőek, hogy... Igen, igen, elég. és ugye le
1: kéne követni ezeket így a napi életre ezeknek a jogszabályoknak, amit lehet, hogy mit tudom, én 82-ben hoztak meg. Szóval, hogy, hogy ez, ezeket egy kicsit hozzá kéne nyúlni, aktualizálni kéneket az adott uh, helyzetekhez, élethelyzetekhez, és akkor nem lenne egy-két abszurd dolog, szóval, hogy... hogy ez Milyen ez...
2: abszurd dolog?
1: Elvileg, hogyha ahol mondjuk egy uh, italautomata van, az étele ételel helynek minősül. Na most onnantól kedvára, oda a kutya nem mehetne be. Na most akkor gyakorlatilag egy pályaudvarra sem mehetne be a kutya. Szóval, hogy például ilyen?
2: Szóval... Tehát akkor ezek ilyen amiket senki, vagy sokan nem tartanak be.
1: De... Hát ugye nem tud, most ő neki most mondjuk megbett a jegyet a vonatra, szeretne mondjuk kutyával elmenni mondjuk A-ból B-be, de hát ő neki ott végig kell haladni a közlekedő részen, és mondjuk ott van mellett egy italautomata, akkor most mehet, nem mehet? Szóval Na és
2: akkor... Akkor mi a helyzet a panziókkal, meg a cukrászdákkal, meg a kávézókkal? Az, azok vendéglátóhelyek,
1: az, az, az már, Szóval a, a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek, azok más. De ami egyéb, az a gyakorlat ételelárustóhelynek minősül. És hogy ez, ez egy, kicsit ilyen, egy kicsit ilyen visszás, ami egy kicsit hátrátatja azt, hogyha mondjuk valaki nem szállás és vendéglátóhelyet üzemeltet, de szeretnek úgy a baráthelyet üzemeltetni, akkor ő neki a jogi háttér az, az egy kicsit így ezt és ugye az egész folyamatot hátráltatja, hiszen nem csak szállás és vendéglátorjék vannak az országban, hanem rajta kívül rengeteg olyan hely, ahol, ahol lehetnéne menni kutyával.
2: Szilvi, azzal kapcsolatban neked van-e bármi információt, hogy a Városléget múzeumai például, vagy egyéb közösségi helyei hol, hol helyezkednek el a kutyabarátságot tekintve? van -e erre rálátásotok, vagy van-e utok ebbe?
3: Hát ezek ugye önálló intézmények nem szólhatunk bele a különböző múzeumoknak a házi, saját házi rendjébe, de um, alapvetően én úgy gondolom, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben azért nagyon sokat fejlődtünk ebből a szempontból, és én a, 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 ha így a társadalmi elfogadottságát nézem a kutyázásnak, vagy ha így nagy, nagy fókuszban akarunk erre ránézni, akkor én azt tapasztalom, hogy egyre többen elfogadják azt, hogy sokan kutyával szeretnénk menni sok helyre. Én a Városligetben is azt tapasztalom, hogy, hogy ezt a szemléletet próbáljuk előmozdítani, és hát amit az előbb is említettem, hogy nyilván vannak olyan helyek, hova nem mehet be kutya olyan okokból, ha ez másra nézve veszélyes lehet akár hogy a gyerekek közé, játszótére, de szerintem szükségtelen tiltások nincsenek nálunk sem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben jó irányba megyünk.
2: Van bármi olyan tapasztalatotok, most az elmúlt egy-két évet tekintve, hogy valahova nem jutottatok el a kutyáitok miatt, ahova szerettetek volna?
0: Hát most már nem, az az még korábban volt szerintem egy sportboltba szerettem volna bemenni egy ilyen nagyobbba, aminek most nem mondom a nevét, de hogy be akartam menni, és azt hiszem, hogy most már kutyabarátok, de talán még egy-két évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor, hogy akkor nem. És én meglepődtem, mert hogy nem értettem, hogy egy akkor egy, egy kis testű kutyával voltam, hogy Mondták, hogy ki lehet kötni a kutyát a, a, a bolt mellé, hát mondtam, hogy azzal nem szeretnék élni, és akkor az ugye annyiban maradt, azon meglepődtem, de úgy tudom, hogy azóta változtattak Igen. ezen. Tehát ez például egy jó dolog.
2: Igen, ti is segítetek különböző intézményeknek abban, hogy kutyabaráttál váljanak, ez egy jogi támogatás, vagy egy gyakorlati is is. megoldás? És is, is.
1: Szóval először is felmérjük az adott helyzetet, amit te említettél, hogy, hogy mondjuk most, hogyha az adott hely lehetővé teszi azt, hogy egyáltalán kutyával látogassák, és mondjuk másokra nem okoz ez a veszélyt, vagy, vagy éppen mondjuk, ha egy múzeumot említek, akkor ott mondjuk nem okoznak kárt a kutyák, akkor enne, ennek megvizsgáljuk ennek a lehetőségét, és akkor, hogyha megoldható, akkor javasoljuk, és ugye akkor, akkor a gyakorlati részében is tudunk akkor segíteni a kidolgozott mindent.
2: Arra tudsz példát mondani esetleg? hogy Mert azt tudom, hogy van Budapestnél is több olyan múzeum, kisebb múzeumok, amik kutyabarátok, de hogy nektek volt ilyen munkátok?
1: Igen, igen. Sajdik gyűjtemény, is például, ha jól tudom. A Reptár Szolnokon, gyakorlatilag a Repülőgép Múzeum, az is, is kutyabarát, sőt, ő már szint az elejétől fogva. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen jó példák
2: egy utolsó kérdést tennék föl, és így dobnék a közösbe, hogy mi az, amit még kutyabarátabbá lehetne tenni az országban személyesen nektek, a közeletekben élő kutyáknak, ha bármit kívánhatnátok ezzel kapcsolatban.
0: Hú, hát ez egy ilyen nagyon nagy ö, vállalás, hogy megint csak biztos nem a népszerűségi ö, indexemet növelem, de hogy én nagyon szeretném, hogy arra legyen lehetőség, hogy valóban erdőn, mezőn legálisan el engedni kutyát. Ehhez mi, mire van szükség? Felelős kutyatartásra,
2: vagy csak jogszakai gondolom, hogy igen, arra
0: van szükség, hogy a gazdák valóban tudatosabbak legyenek abban, még tudatosabbak, hogy milyen kutya az, akit tényleg el tudnak engedni, és miért nem. Itt most tudom, hogy majd jönnek, hogy felhördül mindenkit, de minden, minden kutya olyan, hogy nem lehet százszerzédékosan -száz kijelenteni, hogy behívható. Ez egy hosszú sztori. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan kutyák, akiket el lehet engedni erdőn-mezőn, és, és hogy ezt megtehessük, anélkül, hogy, hogy úgy éreznénk közben, hogy valami rosszat csinálunk.
1: Én, én mondjuk a vízportokat említeném meg. Ó, tényleg, az is egy jó. Én a, a vízpartokat eh, Igen, kutyast, úgymond kutyastan, vagy Kutyafürdetőhely. Balaton környékén még az pár elféne szerintem, illetve a nagyobb tavaknál is nyugodtan szól.
3: Hát kapcsolódom én is hozzá, de igazából én a módra gondolnék, nem fizikai dolgokra, vagy az jutott először eszembe, hogy tök jó lenne, hogyha az emberek elhinnék, hogy nem kell minden félni. Na, igen. Tehát, hogy... És akkor biztos, hogy könnyebben bemehetnénk velük több helyre, vagy más helyekre is. Kéne, vannak egyébként ellenkező
0: tapasztalataim, hogy ha nem bánnám, hogyha elhinnék azt, hogy nem kell rögtön oda jönni és megölelgetni a kutyát kérdésnél, akkor szerintem hogy nagyon igen, szélsőségek van, vannak, hogy tényleg az, hogy úgy. Van ilyen is, hogy találkozunk, nem tudom, a voninni nénivel, aki felsik hangosan a csoportnak maga mögött, hogy vigyázzatok, jön, a kutya megharap, és akkor idézünk, hogy úristen. És van a másik, aki pedig kérdés nélkül, mondjuk a kutya nyakába borul egy kávézóban, ahol fekszik mellettem a kutyám, és egyszer csak megjelenik egy két éves kisgyerek, és ölelgeti, és akkor anyuka így nézi egy öt méterről ilyen boldogan. Ott mondjuk azért örülnék egy kérdésnek, hogy ez lehet-e, de hát ebben is szerintem... Van hova mennünk előre.
2: Azért én azt vettem észre most így a, a beszélgetésünk során, hogy azért egész jól állunk ebben a kutya barátságban Magyarországon. Tehát, hogyha ez a tendencia megmarad, hogy alig tíz év alatt a, a nulláról eljutottunk valameddig, akkor talán van esély arra, hogy ezek itt tényleg összerendeződnek társadalmi szinten. Szerintem jó úton halad ez a rész. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a DOGSZ Podcast 4. évadának második adásának, a hallgatóinak, nézőinek is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Vendégeim, Jármai Nóra Zalka, Szilvia és Máté Krisztián. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Sziasztok!
1: Köszönjük! Köszönöm,